0: 零九四伊塔克，这时我看见奥德修斯在尸体中间昂然站立，一具具尸体在他周围横陈硬地。你见此情景也定会欢心。《荷马史诗·奥德赛》第二十三卷第四十五行，破涅罗坡的奶妈向他讲述奥德修斯的归来。与此同时，漂泊在外的奥德修斯的妻子破涅罗坡也遇到了麻烦，因为奥德修斯已经多年杳无音信，很可能在神潜中死于风浪。所以，他的宫殿中现在到处都是破涅罗婆的追求者，他们不止掌控了宫殿，还掌控了伊塔克的统治权。尽管奥德修斯的儿子忒勒马克斯满怀酸涩地对这些求婚者提出了抗议，但这些求婚者照旧滥用着希腊传统的宾客之仪，用无休无止的欢宴与狩猎赖在奥德修斯的宫殿不肯离开。破涅罗婆把自己关起来，日复一日的纺线。宣布，只要他完成一幅挂毯，就会在求婚者当中选定配偶。为了无限期的推迟这个不幸的时刻，他每晚都会拆掉白天缝好的线头。在经过了长达十年的危机四伏的旅程后，奥德修斯变得格外谨慎。在打探好自己国土上如今的情况之前，他并不打算唐突地宣布自己的归来。特洛伊战争与之后十年苦难的风霜摧残，使他变得形销骨立。除了他忠诚的猎犬以外，没有任何一个人认出他。雅典娜又将他变得更加衰老，以增强他化妆的效果。推勒马克斯前往斯巴达去寻求他父亲的音信，受到了重归于好的海伦与莫涅拉俄斯的盛情款待。这对曾经决裂的夫妻，如今看上去家庭一片和谐。在雅典娜通知他返乡之后，他与自己的父亲重新相认，还准备与父亲一起向求婚者寻求报复。奥德修斯化妆成乞丐回到了自己的家中，在那里还遭到了求婚者的嘲笑。奥德修斯和特勒马克斯还有破涅罗婆一起安排了一场射箭竞赛，特勒马克斯乘机收走了求婚人们的武器。这场比赛最终成了一场闹剧。因为比赛指定使用的弓是奥德修斯曾经用过的硬弓，没有一个求婚者能成功拉动弓弦。轮到奥德修斯上场参赛的时候，四周响起一片嘲讽的笑声。然而，在他拉动弓弦并一发命中红心之后，求婚者们的笑声就戛然而止了。之后，他立刻开始用弓箭射杀在场的求婚人，直到用尽了所有的箭才肯罢休。忒勒马克斯和奥德修斯手下的雇农也加入了屠杀，最终总共有100多位求婚人当场被杀死。奥德赛的神话故事曾经被不同的艺术家们多次阐释。下面按照神话中故事发生的顺序，我将为你们举出一些经典的作品：雅各布·约丹斯于约1666年创作的《波吕斐摩斯洞穴中的尤利西斯》，J.W. 沃特豪斯1891年创作的。像尤利西斯·帝杯的卡尔克，乔凡尼·本尼迪托·卡斯蒂料内1 7世纪50年代创作的《卡尔克》，把尤利西斯的手下变成野兽；赫伯特·德莱珀1 9 0 9年创作的《尤利西斯与塞人》，阿诺德·伯克林1 8 8 3年创作的《奥德修斯与卡吕普索》，平图里乔约1509年创作的《破涅罗珀与求婚人》，乔治·德基里科1 9 6 8年创作的。《尤利西斯的归来》，弗朗西斯科布里马蒂乔一五四五年创作的《尤利西斯与破涅罗破。尤利西斯还活跃在詹姆斯乔伊斯于一九一四年至一九二一年分篇发表的同名长篇小说中。那些先前并不了解奥德修斯传说的人，恐怕要比那些已经对此有所了解的人还要更难理解这部西方文学史上的巨著。